0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado y esta historia comienza a las 10 de la noche del 22 de julio de 2003 en las piscinas Bernat Picornel de Barcelona. En las gradas hay muchos niños acompañados por sus padres y entre ellos vamos a fijarnos en Pau, que tiene 7 años. Es un niño difícil en la escuela. Aunque tendríamos que decir mejor que la escuela es un lugar difícil para él. Pero todo esto va a cambiar justo en ese momento, porque en las piscinas Picornel no se está celebrando ninguna competición. Se apagan las luces y empieza un espectáculo artístico dirigido por Alfredo Joven y titulado Un Sueño de Agua. En la piscina, las chicas del equipo sincronizado y los chicos del equipo de waterpolo realizan movimientos al compás de la música. Desde ese exacto momento, el joven Pau con 7 años sabe que se quiere dedicar a eso.
1: Sí, sí, lo recuerdo ver ese espectáculo y todo lo que vi me entró por los ojos y la verdad que ya desde ese momento ya vieron mis padres que, que quería probar, ¿no? que quería descubrir ese, ese deporte.
0: A partir de ahí su vida va a cambiar. La piscina y el ritmo le van a acompañar para siempre. Da el primer paso. Dice que quiere hacer eso que vio en Picornell y sus padres le buscan un club en el que le acepten, aunque sea el único chico.
1: Yo lo primero que me encuentro es que, bueno, pues uh, soy el único chico que, que quiere practicar este deporte, ¿no? Y bueno, mm, de principio raro, ¿no? Extraño, pero la verdad que yo también era muy pequeño, mis padres dijeron que no había ningún problema y que, bueno, pues que si yo quería probarlo y todo, pues también que por qué no, ¿no? Por qué no a hacerlo y, y tirar para adelante ¿no? Y ya desde el club mismo dijeron que no había ningún problema en, en que yo pudiera practicarla, ¿no? Que yo pudiera hacer los entrones igual que las chicas.
0: Aquel verano de 2003 en el que descubre la sincronizada acaba y tiene que salir del agua para volver a la escuela. Y Pau ahí sigue sufriendo.
1: La verdad que mi infancia ha sido muy dura porque yo era un chico muy especial en el colegio, ya que bueno, era típico, podríamos decir, liante. No, no estaba atento, a, ya te digo, la liaba, era típico piltrafilla, ¿no? Entonces, uh, la verdad que era, era un nervio y yo era incapaz de, de estar enfrente de un libro más de cinco minutos, ¿no? Yo ponerme a estudiar era mi peor pesadilla, ¿no? Yo hacía a lo imposible para no ir a, al cole cada día, o sea, yo me levantaba y hacía lo imposible para, para intentar no ir y la verdad que esta fue una, una fase muy dura, yo la recuerdo muy, muy dura y está claro que yo me, he asolido mis estudios he conseguido mis estudios gracias a, a mi abuela, ¿no? que para mí es como mi ángel de la guarda y es una persona incondicional en mi vida. Obviamente mis padres también, pero mi abuela, al ser profesora, es la que me ayudó a tirar a, adelante con, con todo esto, ¿no? Y la verdad que, pues al final, mira, lo, lo conseguimos, pero los dos, ¿no? Y el deporte está claro que sí, la síncrona me ayudó mucho por el tema este de, bueno, de, de, de memorizar una coreografía, estar atento a los números, a todo esto, ¿no? Yo era el único lugar donde realmente uh, me podía concentrar. No sé si me explico. Yo estaba en otro mundo, en otra dimensión, y es donde estaba a gusto, ¿no? Y ahí sí que podía estar atento, era feliz. En cambio, en el cole, yo para mí, no, no, era, no era feliz, ¿no? Cerrado en una, en una clase y rodeado de libros.
0: Era 2003 y han pasado más de 15 años. Ahora encontramos a Pau Ribes y a Crecidito, entrenando y compitiendo. Le hemos visto junto a Berta Ferreras o Yema Mengual, que le llama Tronquito y asegura que flota por su carácter.
1: Está claro que desde que empecé hasta el momento de ahora <risa> ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pero en, en la cosa de, de la mirada, de cómo te miran y tal, está claro que sí, ¿no? Porque antes en el mundillo pues era un chaval, ¿no? era, era un mindungi, nadie, nadie me conocía y ahora pues desde que estoy en la selección está claro que cuando voy en cualquier piscina y tal ves a que la gente te adora, ¿no? a, te quiere a, y, te, y te apoyan en todo momento, está clarísimo y eso es de, bueno, de agradecer mucho porque yo creo que a, no en todos los deportes o no en todas las faenas se, se te agradece día a día, ¿no? entonces Ah, yo creo que es una de las cosas que tenemos uh, más uh, especiales, eh, podríamos decir, en este deporte, ¿no? Que la gente, somos como una gran familia y toda la gente, bueno, día a día, ya te digo, recibes cosas de, bueno, mensajes de apoyo o, o lo que sea, ¿no? Y la verdad que esto, pues, te hace, te hace seguir adelante, ¿no?
0: Aún le comparan con Billy Elliot, el niño que quería bailar, y le han llamado Tritón o Sireno por aquello de ir en contra de lo establecido. Él sonríe y recomienda tirarse a la piscina para seguir el ritmo.
1: Desde el Minuto Cero, uh, mis compañeras, desde el principio, éramos como una gran familia y ahora actualmente aún lo somos. Aparte, bueno, pues también uh, Sacrificio, que nadie te regala nada y que si tú lo intentas, y lo luchas, puedes llegar a hasta donde tú quieras, ¿no? Al límite siempre eres tú mismo y no lo, lo que te puedan decir, ¿no? Dicen los expertos
0: en la mente humana que cuando crecemos vamos montando un andamiaje de la realidad que nos rodea. Una estructura que se vuelve indestructible de lo que son las cosas y de cómo tienen que ser las cosas. Por eso tuvo que ser un niño de 7 años, sin una realidad inamovible a su alrededor, el que mirara un espectáculo de deporte acuático y a pesar de sus problemas en la escuela, pensara que en la piscina la vida también puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena Podcast Marca